0: Bienvenido, bienvenida bij de Holistische Hispanist Podcast. Ik, Debbie van Bokstel, help jou die stralende expert te worden die zichzelf moeiteloos kan uitdrukken in het Spaans. Dat op een leuke, laagdrempelige en ontspannen manier, ongeacht je leeftijd en je taalniveau. Vamos chiquillo, chiquilla. Amores! Que tal? Quanto tiempo? Lang geleden. Ik heb echt al zo'n anderhalve maand, denk ik, niet achter deze microfoon gezeten. En um, ik kreeg in een van mijn 1 op 1 chatprogramma's met een van mijn klanten uh, de vraag over hoe om te gaan... ...met een druk leven, tijd en energiemanagement. Want ja, Debbie, hoe doe jij dat als uh, single mom en ondernemer? Hè? En je hebt een huis en een kind en een bedrijf. Um, en daarnaast heb je ook nog een heel druk sociaal leven. Je danst heel veel. We zien het allemaal voorbij komen op je Instagram stories. Hoe doe jij dat in hemelsnaam? Ik heb het idee dat ik nergens meer aan toe kom naast uh, mijn huishouden en mijn werk. En slapen en sporten, alle dingen die we moeten doen... Hoe doe jij dat in hemelsnaam? En eigenlijk vond ik het maar heel toepasselijk om hiermee seizoen 8 binnen te vallen. Want ik heb ook het terugkomen naar de podcast enorm uitgesteld. Nu heb ik natuurlijk eh, tijdens de kerstvakantie ben ik zelf in Spanje geweest met mijn dochter. Ik moest echt even loskomen na mijn uh, heartbreak. En het heeft me enorm goed gedaan om in het buitenland te zijn en echt even letterlijk afstand te nemen. Je ziet nog steeds uh, de vlogs voorbij komen op mijn Instagram... Um, we hebben echt een superleuke tijd gehad. Het was prachtig weer. We hebben zelfs aan het strand kunnen liggen. We hebben een city trip gedaan naar Sevilla. Heel leuk, fijn hotel geboekt met zwembad. Mijn dochter vond de roomservice een van de leukste dingen. Nog leuker dan de stad zelf ontdekken, want het was natuurlijk veel lopen voor haar. Um, maar we hebben echt genoten. En, en ja, verder is mijn, uh, het dansen is echt mijn uitlaatclip geworden. Dus ik ben heel erg Belachelijk veel wezen dansen. Ook in Spanje. Um, leuke tip ook. Hè? Zorg dat je een activiteit hebt die je overal kunt doen. En vaak zijn dat de lichamelijke, fysieke activiteiten. Een hobby. Dansen, sporten, uh, pottenbakken. Uh, ga naar een kookclub, een borduurclubje. Ga, ga een hobby doen waar je onder de mensen komt. En um, nou, ik heb ook echt met het dansen weer superleuke mensen leren kennen. En um, ja... Ik ben ook veel in België geweest de laatste tijd, Nederland, Spanje. En zo begin ik steeds meer mensen een beetje uit de dansscène te leren kennen. En die vragen me weer mee naar andere dingetjes. En ja, zo makkelijk kan het gaan, of je nou in het buitenland zit of niet. Uh, Ik heb zoveel mensen leren kennen de laatste tijd. En het is echt een manier ook om jezelf weer te ontdekken, herontdekken... Um, hartstikke mooi om weer in contact te zijn met nieuwe mensen en dat uh, af te mogen tasten naar wat ik uh, heb meegemaakt. Um, maar goed, ik ga in op het stukje tijdmanagement en in de volgende Episodes komende tijd. Ik zie trouwens dat er in de tijd dat ik weg ben geweest, die zes weken, er nog steeds wekelijks heel veel afleveringen geluisterd worden. Dus ik wil jullie allemaal even hartelijk bedanken dat jullie zo'n trouwe, fijne luisteraar zijn. Echt super leuk omdat. Um te zien en te horen ook. Ik heb zelfs berichten gekregen op Instagram van mensen die zeggen... ja, ik ben nog niet bij. Ik ben met de allereerste aflevering begonnen. En uh, ja, ik ben zo langzaam alle afleveringen aan het luisteren. Nou, dat vind ik echt zo bijzonder. En uh, zo leuk om dat ook echt te horen. Um, als je echt geniet en waarde haalt uit deze podcast... zou ik je ook van harte willen uitnodigen... om op Spotify uh, een vijfsterren review. Achter te laten met één klik op de knop. Um, ik denk dat uh, dat ook helpt om de, om de show meer op de kaart te zetten. Vooral nu ik weer even uit ben geweest. Ik had echt even de winterstop nodig. Maar we gaan er lekker tegenaan knallen. Vamos chicos! Nou, de vraag die ik kreeg van een van de deelneemsters in het Abla Mas programma. Waarin we één op één elkaar elke dag voice berichten sturen. Was, ik denk zowel geen tijd te hebben voor Spaans leren als voor mijn andere hobby's waardoor ik bijna nooit tijd besteed aan wat mij gelukkig maakt. En dan kom ik in een soort visieuze cirkel terecht... van ik kan nooit wat leuks voor mezelf doen... alleen maar werken, slapen, huishouden. En als het kan, zou ik tweetalig heel leuk vinden. Mijn uitnodiging was natuurlijk... iedere deelnemer krijgt een één op één podcast die hij regelmatig kan terugluisteren. Of dat nou een meditatie of een visualisatie is in het Spaans... of leertips, of iets waarom ik je uh, omheen kan coachen... zoals dit, tijd- en energiemanagement. Daarom ben ik natuurlijk... Niet alleen uh, Spaans docent, maar ook neuro-language coach. Dus ik help je daar graag mee. Laten we daar eens induiken. Want uh, als ik dit berichtje lees, zie ik eigenlijk al een paar belangrijke dingen. Ik denk geen tijd te hebben voor Spaans leren als voor mijn andere hobby's. Nou, dat uh, heeft uh, deze dame goed geformuleerd. Je denkt, je weet dat dat uh, tussen je oren zit en dat dat iets is wat je kunt... Ombuigen, waardoor ik bijna nooit tijd besteed. Dus je zegt ook al, hè, niet tijd heb, maar niet besteed. We hebben allemaal hetzelfde aantal uren in onze dag zitten, Het enige wat anders is bij iedereen is zijn of haar energieniveau en energiepieken verdeeld over de dag. dat is alvast een hele belangrijke om mee te nemen. En dan komt ze in een soort visieuze cirkel terecht van... ...ik kan nooit wat leuks voor mezelf doen, alleen maar werken, slapen, huishouden. Nou, I've been there, done that. Ik heb op een punt in mijn leven gezeten... Heel recent nog, waarop ik niks meer kon, ik was helemaal completamente drenada. Mijn energie was helemaal lek, ik was op. En het eerste wat je dan moet doen, is kijken waar komt dat vandaan, dat ik die energie niet heb. Is dat iets lichamelijks? Vaak niet. Vaak zijn dat psychosomatische klachten. Maar goed, ik ben natuurlijk geen uh, therapeut of dokter, dus ik kan je dat niet met zekerheid gaan zeggen. Dat ligt compleet van jouw persoonlijke situatie af. Dus het is belangrijk om te kijken waar krijg ik energie van en wat kost mij energie in mijn dagelijkse leven. En wat zijn taken waar ik energie van krijg die ik leuk vind om te doen. En wat zijn taken die, uh, ja, die mijn energie kosten en dus ook niks. Dus twee keer min in onze energie pieken en dalen gedurende een dag. Ik zal op het einde de samenvatting in het Spaans doen, om het even samen te vatten. Anders wordt het denk ik een hele lange aflevering en gaan er mensen afhaken. Want ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Dus ik zal op het einde de opzomming ook in het Spaans geven. En wat je natuurlijk moet weten is dat een taal leren tijd kost. is enorm energievretend ook voor je hersenen. Vooral in het begin als je overal nog niet competent in bent. En dus bewust incompetent bent. En keihard moet nadenken om het even op zijn brabant te doen. Je moet er gewoon echt iets voor doen. En het komt niet zomaar op een zilveren bordje aangewaaid. Dus wat is belangrijk in het begin? Dat je consistent... Dus... Uh, constant eigenlijk aan het leren bent. dat is veel belangrijker dan intensiteit. Dus het is veel belangrijker om elke dag hele kleine stapjes te kunnen zetten. Want dan heb je over een lange periode een grotere vooruitgang. En uh, ik vergelijk het leerproces altijd maar met een auto waar je benzine in gooit. Als je niet genoeg benzine erin gooit, dan kom je ook niet op je bestemming. En dan moet je steeds nieuwe benzine erin gooien. Dus eigenlijk wil je van tevoren zorgen dat die tank goed vol zit. Dat je zeker weet dat je aankomt. Dus je hebt de juiste voorbereiding heb je nodig. En dan is elke dag een kwartiertje, twintig minuten, is veel beter dan elke week een uur. Want dan heb je het gevoel dat je niet echt vooruitgang boekt. En Doordat je er elke dag mee bezig bent, wordt het ook echt een gewoonte. En ga je dan niet zoveel tegenaan zitten hikken, dan dat je er in één keer een heel uur mee bezig moet zijn. Wat super intensief is ook voor je hersenen. Waarbij je steeds weer tegenkomt van, oh zie je wel, ik kan het nog niet. Terwijl, als je elke dag gewoon het heel laagdrempelig en klein maakt, dan is die kwaliteit... ...veel crucialer dan een kwantitatief stukje... ...oh, maar ik doe elke week een uur les, dus ik ben... ...je ziet ook heel vaak mensen die alleen maar één uur in de de week een lesje halen... ...en er verder niks mee doen, ook geen huiswerk maken... ...of misschien even snel hun boek openslaan voordat de les begint... ...los van de methode waar ik het niet mee eens ben... Uh, ...maar dat dat zijn mensen die die komen er niet... ...en dat is niet omdat ze het niet willen... ...maar omdat het niet de meest efficiënte manier is om een taal te leren. Dus uh, korte stukjes, korte sessies... niet alleen sessies met de docent, maar ook korte leersessies. Daarom vinden mensen vaak Duolingo ook zo leuk. Gewoon elke dag, eventjes vijf minuten. Heel kort ermee bezig zijn. Dat kan veel doeltreffender zijn. En doordat je steeds kleine succeservaringen beleeft... en kleine stapjes maakt en die ook steeds kunt vieren... Kun je ook steeds voelen van, oh wow als je dan een maand terugkijkt of na een week of drie, dan zie je al, wow een maand geleden was ik nog met de uitspraak bezig. En nu kan ik al een brief schrijven over nou, waar ik woon, wat hier allemaal te doen is, wie ik allemaal ken, et cetera, et cetera. En um, wat je dus wilt, is dat je die taal echt onderdeel maakt van jouw leven... En maak daarvoor een visie voor jezelf. Ik heb nu na bijna twintig jaar Spaans... Mijn leven draait om Spaans. Dat is wel erg extreem. Maar ik ben natuurlijk ook... uh, Heel mijn leven is uh, all things Spanish. Uh, Maar wat je wilt is dat je in contact bent met native speakers. En ben je dat niet... Dan wil je je in ieder geval bloot kunnen stellen aan native speakers. En halleluja, tegenwoordig hebben wij het wereldwijde web... Waarin we films kunnen kijken. We kunnen... Uh, Op YouTube, uh, influencers, Instagram, TikTok, uh, nieuws kunnen we kijken. We kunnen ons gewoon blootstellen aan de taal, aan het juiste accent, wat we willen leren van die regio. Zonder dat we de hele wereld over hoeven te reizen. En op die manier kun je dat onderdeel maken in je leven. En je hoeft, kijk, uh, ik heb heel lang online Spaanse Zumba lessen gedaan. Omdat ik Spaans uh, en Zumba heel erg leuk vond. Dat is ook een van de redenen dat ik nu salsa en bachata ben gaan dansen. Ik kom constant uh, spaans tegen. Plus de muziek is uiteraard ook nog spaanstalig. En ik ben mijn hersenen aan het trainen om open te staan. Om iets nieuws te leren. Een stukje coördinatie. Ook heel erg belangrijk. Blijven die nieuwe neurale verbindingen leggen. En het kan dus iets heel leuks en laagdrempelig zijn. Je hoeft, daar niet, je hoeft niet heel je leven toe te leggen op de perfecte grammatica het Spaans te zijn. Om... om om Spaans te kunnen leren, maar je wilt wel... Kijk, een taal is een manier om jezelf uit te drukken. En dat moet dus onderdeel zijn van jouw dagelijkse leven, om je daarin ook uit te kunnen drukken. Maar de kunst zit hem in het vinden van de manier waarop jij jezelf wilt uitdrukken. Waar waar ga je van aanstaan? En dan komen we natuurlijk op dat stukje energie waar ik zo dieper op inga. Ik noemde net dansen als voorbeeld. Ik sport ook veel. En uh, ik ben nooit een... Ik heb mezelf nooit als een heel sportief persoon gezien. Ik heb altijd wel ondergewicht gehad, dus ik heb het ook nooit nodig gehad. Ook vroeger wel een beetje richting... uh, Hoe heet het? Eetstoornis geslagen. Dus... Ik wilde daar zelf ook niet eens veel mee bezig zijn, want ik zou bang, bang zijn dat ik dan meer eh, te veel in een extreem ga zitten. Dus, um, en daarmee ben ik ook bij de sportschool waar ik kwam terechtgekomen. Ik, ik was altijd moe. Nou, heel onderzoek verder. Um, advies van de dokter was, ga low impact, maar duurzaam sporten. En het voelde voor mij als zo'n grote omslag, want ik kon het niet consistent een onderdeel van mijn leven maken. Ik deed het dan zelf, online, ochtends, voordat ik mijn dochter ging wakker maken, had ik het ochtends al gehad. Goede start van de dag. Maar die te grote omslag lukte dus niet. Dus daar heb ik een coach voor in de arm genomen. En ik weet ook, als je eenmaal stopt met een doel, dan, dan voelt dat als falen. En dan ga je het vaak ook niet meer oppikken. Dus nogmaals, je wilt genoeg benzine in de auto voor de reis. Dus ik ben drie keer in de week gaan sporten met een coach en ik heb het voedingsschema wel een beetje beetje achterwege gelaten in verband met mijn klachten van vroeger en daar een beetje mijn eigen ding van gemaakt. Dus je wilt niet een te grote omslag, maar neem het wel serieus en stel doelen en als het lukt, neem iemand in de arm die met je meekijkt. Dan heb je ook die stok achter de deur. En het is normaal, um, het dat, dat is geen lineair proces. Dat, geen enkel proces is lineair. Tenzij je een robot bent, maar wij zijn mensen. <laughs> dus wat je wilt, is dat je doelen zet. Als je niet weet hoe, neem iemand in de arm. Maak ze meetbaar. En dan wordt het wat minder overweldigend. Want dan is het niet meer, ik wil vloeiend Spaans spreken... Nee, dan is het. Ik wil over zes maanden een gesprekje kunnen voeren... met een native speaker over wie ik ben... waar waar ik vandaan kom, waar mijn familie woont... waar ik woon, wat mijn hobby's zijn. Uh, Ik wil de weg kunnen vragen. Ik wil een broodje kunnen bestellen bij de bakker. Ik wil ook, uh, als ik naar het ziekenhuis ga... een beetje een idee hebben van welke dingen ik mag benoemen. En ik wil, weet ik veel, een Zumba-lesje kunnen volgen... uh, in mijn uh, nieuwe dorp waar ik woon. En ik wil de buren leren kennen... Maak ze concreet. En dan kun je terugkijken op wat je wel al hebt gedaan. In plaats van vooruitkijken naar wat je allemaal nog niet kan en nog moet leren. En ook oh, kan nog steeds in alle verleden tijden. En ik snap het niet. En die soepgroentiebel, die snap ik al helemaal niet. En ik ga er nooit komen. En ik kan het niet. En ik ben te oud. Of ik ben niet slim genoeg. En ik heb geen talenknobbel. En bla, 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 bla. Want ja, die berg is erg hoog. En ik kan je zeggen, na bijna twintig jaar, ik leer nog steeds... Elke dag nieuwe dingen in het Spaans, maar ik spreek vloeiend Spaans. En ik ik hoor ook regelmatig mezelf terugpraten en ik maak ook in het Nederlands heel veel foutjes, want ik praat nog voordat ik in mijn hoofd klaar ben met denken, zelfs in mijn moedertaal. Dus weet je, we zijn zo streng voor onszelf. Ik heb afgelopen weken de winactie gedaan op mijn Instagram, waarin ik ook echt mensen tegenkom. Ik ben zo perfectionistisch en bang om fouten te maken. Echt, als dat je, je grootste obstakel is, um, kijk even ook op mijn Instagram. Uh, ik heb daar een video gepost van um, Brit en Jana. Zij zijn allebei over hun uh, uh, angst eigenlijk heen gekomen door dus dagelijks te oefenen. En het, het kan echt. Je hoeft niet perfect te zijn um, als je er maar voor open staat om fouten te kunnen maken. En ik kan je daarmee helpen. Oh, dit is... Dat wordt best een brede aflevering. Ik, ben zo, ik heb zoveel dingen te vertellen dat ik bang ben dat ik dingen over ga slaan. Dus sorry als ik soms van de hak op de tak ga. Um, that's me. Maar ik denk zeker dat je hier veel aan gaat hebben. Tijd managen is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Um, een andere deelnemer zei ook dat ik ooit heb genoemd in een podcast... dat iemand in Latijns-Amerika tegen mij zei... Jullie in Europa hebben geld, wij hebben de tijd. En ik heb ook echt dat verschil gemerkt dat ik wat ik in Nederland op een dag gedaan krijg, in Latijns-Amerika, never, nooit, niet voor elkaar zou krijgen. En de tijdbeleving is gewoon echt heel erg anders. Die kun je bij mij in de community zien in de bonus over hoe perceptie, je culturele, hoe culturele perceptie je gedrag beïnvloedt. Met Coco Hofs. Super interessant. Coco Hofs heb ik vorig jaar ook uh, geïnterviewd voor de podcast. Zij is cross-cultural trainer. Maar als je uit Nederland komt, is er een grote kans dat je naar Spanje of Latijns-Amerika vertrekt. Ook om het iets rustiger aan te kunnen doen. Maar toch denk ik dat er iets is wat je hieruit mee kunt nemen. Ook al voel je misschien een bepaalde allergie bij het woord time management. Want zoals je weet hebben we allemaal dezelfde 24 uur in een dag beschikbaar. Wat we niet hebben is de energie die we beschikbaar hebben. Maar wat we wel kunnen doen is onszelf en ons leven manager daarvoor de volledige verantwoordelijkheid nemen. Ook voor wat we doen, zodat we fit blijven. Want hoe fitter we zijn, hoe meer energie we hebben, hoe meer we gedaan kunnen krijgen. En hè, hoe meer we gedaan kunnen krijgen, wij leven een beetje in de prestatiecultuur van meer, meer, meer. Daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar feit is wel: hoe fitter je bent, hoe meer je kunt en hoe beter je je ook zult voelen en hoe meer je dingen ook uh, aan kunt nemen. Ik wil niet zeggen dat je tot, uh, tot de grens moet gaan en uh, te veel hooi op je voor moet nemen natuurlijk. Goed je grenzen leren kennen, ook heel erg belangrijk. Zodat het gebalanceerd en gezond kan zijn. Nou. Ik heb heel veel gelezen. Ik zal straks ook even, als ik het niet vergeet, wat boekentips met jullie uh, delen. Over de dingen die ik gelezen heb. Bijvoorbeeld de Scrum methode. Is een methode die veel in uh, bedrijven gebruikt wordt. Samen met de Agile uh, methode. Maar Scrum gaat over working smarter, not harder. Oftewel slimmer werken, niet harder werken. Meer doen. In minder tijd met grotere resultaten. Nou, daar zijn um, vier stappen voor. De eerste is, trek jezelf in twijfel. Hè, is er een betere of slimmere manier om dit te doen? Bijvoorbeeld, kun je iets uh, delegeren? Kun je hulp vragen? Kun je het opbreken in stukjes? Kun je het elimineren uit je takenboek? Kun je het versimpelen? Kun je het automatiseren? Nou, noem maar op. Zoals je weet, ik zit heel erg op het stukje hersenen. Hoe leren de hersenen hersenfuncties verbeteren? Als we onszelf in twijfel trekken, als we vragen gaan stellen, helpen we onszelf en onze hersenen om creatief te zijn bij het zoeken van oplossingen. En daarom is coaching natuurlijk een heel krachtig middel. Want als we onze realiteit niet in twijfel trekken, Of er vragen aan stellen, laat ik het zo zeggen. En de manier waarop we dingen doen. Onze manier van dingen doen is namelijk niet altijd de beste. En niet als in de beste van, oh kijk mij nou, maar het meest efficiënt. Voor de grootste, beste, fijnste resultaten. Nummer twee is begrijpen dat die nieuwe manier van denken en doen gaat om aanpassen, om onderzoeken. We zijn, onze hersenen zijn, we hebben een reptiele brein, die is geprogrammeerd, die zijn, sorry, in het Nederlands is het meervoud, Nuestro cerebro, onze hersenen, zijn geprogrammeerd om veilig te blijven. Daarom hebben we ook spraakblokkades, want onze hersenen, they perceive a threat, die uh, uh, nemen een dreiging waar, waar die uh, niet fysiek is, maar wel, ja, in ons lichaam, in de manier waarop wij dingen um, uh, waarnemen. Um, dus begrijp dat we kunnen aanpassen en dat um, onze hersenen heel erg flexibel zijn, maar dat dat uh, bewust, oh jongens, ik ben zo talen door elkaar aan het halen, consciously, bewust um, een werk kost. Nummer drie is dan dat je in de realiteit gaat plannen. En het Heel belangrijk dat je daar echt dus heel realistisch in bent. Het is namelijk heel goed als je ambitieus bent in de dingen die je wilt bereiken. Uh, We hebben een prestatiecultuur, we moeten altijd maar uh, goed je best doen en laten zien wat je kunt. Uh, Maar je moet wel realistisch zijn met de capaciteiten en de skills en hoeveel energie en benzine jij dus... ...hebt om daar te komen. Want jij moet wel kunnen matchen met de moeite die het van je vraagt om daar te geraken. Dus wat je niet wilt is dat je halverwege met een lege benzinetank ergens stil moet gaan staan... ...en vervolgens naar de benzinetank moet gaan lopen en nog teruglopen met een zware jerrycan... Uh, of, uh, weet ik veel, iemand moet bellen die dan voor jou moet komen. Nee, dat had je van tevoren al allemaal in kunnen denken. Door energie genoeg te tanken om te komen waar je moet komen. Dus leer goed te anticiperen. En um, dat doe je dus door te onderzoeken en aan te passen. Dat lukt vaak niet in één keer meteen goed. Maar hoe beter je jezelf leert kennen, hoe beter je kunt anticiperen en plannen. Um, Hoeveel energie heb jij voor een bepaald project? En wat zijn de obstakels? Wat heb ik nodig om te beginnen? Wat kan ik gedaan krijgen in hoeveel tijd? Ik ben ook iemand, ik hou er niet van om verschillende projecten door elkaar te doen. Het liefst neem ik bijvoorbeeld per uh, kwartaal de tijd voor één project... om het echt goed tot stand te kunnen brengen. Toen ik mijn boek schreef, uh, heb ik daar echt een half jaar bijvoorbeeld voor genomen... Toen ik mijn cursus Moeteloos Spaans maakte, heb ik daar ook een half jaar voor genomen. Het eerste kwartaal was promoten, een challenge maken en het verkopen. En het tweede kwartaal was de eerste groep managen en de cursus maken. Zorgen dat die stond. En omdat er ook echt mensen waren, dat was mensen trokken achter de deur. En ik heb echt een planning gemaakt. Oké, okay, die week gaan we die. Um, module maken, et cetera, et cetera. Plus het editen, plus... noem maar op, de uh, guion schrijven, hoe heet het? Het plot van de video's. En weet wat je goed in de gaten moet houden. En dan kun je herevalueren en je terugtrekken waar nodig. En uh, bijsturen. En heel vaak willen we onszelf overtuigen dat, ja, maar dit is de juiste manier. We moeten durven los te laten en flexibel zijn. Terwijl we met iets bezig zijn. En de laatste, en dit geldt voor alles. Fix je problemen early on. Dus in het begin, zodra je ze tegenkomt. En met een open hart en een open mind. Alleen dan ga je niet jezelf te veel afstraffen over dat je dingen fout doet. Want again, we're human, fouten maken we. En die zijn om van te leren en om bij te sturen. Dus zorg dat je je projecten en je werk als prioriteit neemt. Er, er bestaat niet zoiets als een tijd tekort. Er bestaat wel een tekort aan prioriteit en focus. En ik vind dit ook wel, dit klinkt vrij hard. Vooral voor ons als vrouwen hebben we natuurlijk te maken met een maandelijkse cyclus. Wij zitten heel anders in elkaar. Qua energie dan de man. Dus wat mij heel erg helpt, is om te kijken wat wil ik over een langere periode gedaan krijgen. Bijvoorbeeld in een jaar. En dan ga ik het opdelen in maanden of in weken. Wat moet ik nu doen om te zorgen dat ik verder kan komen? Dus. Uiteindelijk is natuurlijk de reis belangrijker dan de bestemming. Ik ken heel veel mensen die beginnen nooit, want die werken naar een bestemming toe in hun hoofd. En kan het pas klaarstaan als de bestemming bereikt is. En dan, nee, het is juist, ga gewoon beginnen. En we zijn vaak niet bezig met waar we nu zijn en en, en waar we nu staan. Dus wat mij heel erg helpt is om dan te werken in sprints. In sprints. Dus wat we doen, we hebben vaak een to-do-list. In een to-do-list... Ze zeggen dat je maximaal zes taken op een dag gedaan kunt krijgen. Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Um, dus je list en daar maak je dan prio's van. Een vraag die ik heb gekregen ooit bij ook een uh, tijdtraining. Ik weet even niet meer van wie, anders zou ik haar naam noemen. Is, moet ik dit vandaag doen? En dan ga je bij de dingen die je doet, jezelf die vraag stellen. Maar iedere keer met de klemtoon op een ander woord. Moet ik dit vandaag doen? Moet ik dit vandaag doen? Moet ik dit vandaag doen? Oh, dit heb ik eens. Moet ik dit vandaag doen? Moet ik dit vandaag doen? Dus, denk even goed na wat de grote prio is. En dan ga je reverse engineering, noemen we dat. We plannen over een lange termijn en dan gaan we terugkijken met de kleine stapjes waar we kunnen komen. Net als ik nu, ik heb besloten dat een van mijn projecten, nu ik weer uh, alleen ben, uh, is mijn huis onder handen nemen. En ik heb gewoon gezegd, ik ga beginnen met de slaapkamer. En daarna zie ik wel. Eerst de slaapkamer. Dan gaan we een walk-in closet maken. Dan de kamer van mijn dochter. Maar nu eerst de slaapkamer. Je hebt te maken met leventijden. En er moet uh, geschilderd worden. En stap voor stap... Maak het niet te groot, want dan, dan, kan je het ook niet meer, dan kun je het niet meer overzien. Dus waar wil je nu over een jaar staan? Of over 90 dagen? En ga met je of waar je nu mee bezig bent, je ook echt daar gaat brengen over een jaar. En ga terug naar je prioriteitenlijst en ga prioriseren. waar nodig He, ga eens terugkijken. Van, is, is dit wel hetgeen wat me daar gaat brengen? Wat kun je vandaag doen om jou... naar jouw 1 jaren doel... toe te bewegen? Bob Proctor is ook een mentor... waar ik ooit lessen van gehad heb. Die werkt ook met... 60 second increments. Dus... denk in 24 uur. Dus wel, dit is echt een mannelijke energie waar je in gaat zitten. 24 uur op een dag. En als je denkt... In 24 uur, dan ga je nooit gedaan krijgen wat je wil... zonder stress en zonder een gevoel van... ik raak je helemaal door overweldigd. Want er zijn zoveel dingen die we willen doen. He, los van mijn werk. Uh, nou, ik zou het liefst uh, in mijn huis elke avond uh, netjes opgeruimd hebben... en de afwas en de was netjes bij hebben. Uh, een leuk verhaaltje met mijn dochter doornemen. Uh, even in, in volle aandacht uh, samen met haar een wandeling maken... of een spelletje spelen... Geweldig lekker eten koken. Nou, nou, dat lukt echt gewoon niet elke dag helemaal perfect. Dus we hebben geen to-do-lijst, maar een voorkeurenlijst, een prioriteitenlijst. En als je gaat kijken naar 60 seconden over 24 uur, heb je veel meer tijd. Want wat kun je doen in 60 seconden? Je kunt een e-mail antwoorden. Je kunt de afwas uitruimen. En op die manier ga je je lichaam... En je brein uitdagen om dingen te doen in 60 seconden. En voor mij is het op die manier veel makkelijker. En het klinkt echt super stom. Om in de ochtend even mijn bed op te maken. Om de afwas uit te ruimen. Om uh, me om te kleden uh, voordat ik mijn dochter naar school breng. In plaats van daarna bijvoorbeeld. Om uh, uh, toch even s'avonds mijn... uh, ...gezichtsroutine te doen... ...in plaats van... ...ah, vandaag sla ik hem over... ...ik smeer wel geen uh, crampje op vandaag... Um, ...en dit is dus werken in sprints... ...en dit ga je niet de hele dag doen... ...elke dag door... ...want dan um, ga je jezelf helemaal uitputten... ...maar kijk eens... ...in welke delen van de dag... ...want we hebben vaak een stukje dode tijd... ...waar we mee te dealen hebben... Uh, hoe kun je in een efficiënte en productieve manier daarmee omgaan? Want soms is het ook gewoon... Ik, zit heel, ik werk alleen thuis, achter mijn laptop. Um, daar word je soms gewoon een beetje brrrr van qua energie. Dus ik ga ook vaak uh, sporten dan als mijn dochter naar school is. Um, zodat ik toch met energie weer achter mijn laptop kan kruipen. Ik um, ja, ga soms even opstaan om echt even wat in het huishouden te doen Omdat ik anders de hele dag achter die laptop geplakt zit. En in die tijd kan ik best eventjes iets kleins doen in het huishouden. De was aanzetten, de was ophangen, de was opvouwen. Nou, noem maar op. Wat je gaat doen, is je gaat tijd apart zetten... om aan een specifiek project te werken voor een bepaalde tijd. En daar in sprints aan werken. En je werkt aan één project per keer. Dus... Zeg je gaat aan de slag met Spaans leren. Of er was ook iemand die had geantwoord op Instagram. Ik wil mijn bedrijf opzetten, maar het komt maar niet. Ik ik, ik weet nog niet precies wat ik wil doen en waar ik moet beginnen. Je begint met één project per keer. Want als je gaat switchen van context, ga je heel veel tijd kwijtraken. Vijf procent als je uh, aan vijf projecten tegelijkertijd werkt. Je hebt uh, focus. Twintig procent als je aan drie projecten werkt. En heel veel... Gaat daar uh, aan context kwijt als je switcht, als je wisselt tussen projecten. Dus uh, als je het ene project af hebt, ga je door naar het volgende project. Nou is een taalleren een project wat nooit klaar is. Maar als je bijvoorbeeld bezig bent met... Nou ja, wat ik zei, uh, je bent bezig met je huis verbouwen. Je gaat niet het hele huis verbouwen. Je begint met een kamer. Um, om maar een voorbeeld te noemen. Als die kamer af is, dan pas ga je naar de volgende. Anders raak je helemaal overweldigd, ben je verdwaald geraakt in budgetten, en in welke werken ook alweer waar moest komen en wanneer, en welke levertijd. Van Ouf. Dus die sprint vervolgens ga je in batches opbreken. Ik werk graag met een alarm. Um, ik werk ook graag met de pomoloro-techniek, waarin je dus... De een werkt graag 50 minuten en dan 10 minuten pauze, een uur. En de andere 25 minuten werken, 5 minuten pauze. Die vind ik persoonlijk fijn. Kijk even wat werkt voor jou. En ga um, ja, work hard, play hard. Ga, ga werken, maar ga er ook mee spelen. Maak er iets leuks van. En over het stukje van raak je energie kwijt als je wisselt van context. Een mooi voorbeeld daarin is... Um, als je... Je hoort het al als je mij hoort spreken. Als je wisselt... Um, tussen multitasken. Dus je krijgt, uh, als je bijvoorbeeld het alfabet moet opschrijven: het alfabet en dan nummers in kardinale nummers en de Latijnse nummers. Dus dan krijgen we: A, 1 en I. B, 2, II. I. T, 3, I. I, I. D, 4, IV. E, 5, V. Nou, je hoort het al, ik ga steeds langzamer. Uh, <laughs> terwijl als ik ABCD, G 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan zou ik veel sneller kunnen gaan. E, I, 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 I V, V. Hè? Um, dus je raakt daar echt focus in kwijt. Nou, voor mij persoonlijk, ik heb de meeste energie in de ochtend. Ik ga bij jezelf als je energie trekken gedurende de dag. Voor een vrouw zou je het dat over een langere periode doen, want wij hebben onze cyclus... Als je een beetje weet hoe je cyclus is, dan weet je ook wanneer in de maand jij jouw beste energie hebt. Kun je daar rekening mee houden. En doe je je belangrijkste werk in je energiepiek. Dan heb je volle energie, krijg je het meeste gedaan. Wat je ook nodig hebt, zijn grenzen. En als je denkt dat je geen grenzen hebt, dan heb je geen hek om je heen. En dan kan iedereen binnenkomen en doen met jou wat ze willen. Dus... Probeer mindfuller te zijn en minder mindless. Want dan kun je je creativiteit vergroten en daarmee ook je productiviteit. Dus heb in de gaten hoe je jouw tijd besteedt en waar je energie heen gaat. En dat doe je door, je zou bijvoorbeeld elke uur eens een wekkertje kunnen zetten. En dan opschrijven, wat is mijn energieniveau en hoe productief voel ik me op dit moment. Want echt, voor mij is het ...alle verschil gemaakt om met mijn mentale en fysieke gezondheid aan de slag te gaan. En te zien hoeveel meer ik neer kan zetten... ...niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn persoonlijke leven. Ja, door alleen al daarmee aan de slag te gaan. Door me daar bewuster van te zijn. Maakt het me een meer mindful persoon of minder? En kan iemand anders het doen of kan ik het uitbesteden... Dus maak ruimte voor je eigen um, ja, hoe zeg je dat? vernieuwing. voor je eigen rust. Zodat je weer. Hè, je, als, je, als je slaapt, zijn je hersencellen en je lichaamcellen zich aan het herstellen en, en vernieuwen. En nou, dat is natuurlijk de tegenhanger die we nodig hebben. Dus er moet een bepaalde balans zijn. Dus ga echt kijken naar ja, waar, waar krijg ik energie van. Nog een hele praktische tip die mij persoonlijk heel erg geholpen heeft... Uh, als het gaat om mijn romantische leven... Uh, wat de afgelopen maanden nogal een achtbaan geweest is. Um, mijn uh, therapeut Dirk Delissen, zoek hem even op... hij heeft ook een hele toffe podcast over de liefde en um, stabiele relaties... Um, was door eens te kijken naar... wat heeft jou enorm veel moeite gekost in het verleden om los te laten... Eh, Het ging over mijn relatie. Maar wat nodig was om te komen waar je wou komen. Om echt vanaf nul een start te maken. Waar heb je dit in je leven eerder gedaan? Om het ook eens echt te verbinden aan. Oh, zie je wel. Ik kan wel iets neerzetten. En als jij constant het gevoel hebt dat iets niet lukt. Ga eens kijken. Oké, ik wil Spaans leren. Maar ik kan mezelf er niet toe zetten. Ik voel dat ik nergens tijd voor heb. Waar heb je dit gevoel eerder gehad? Het zal vast niet de eerste keer zijn. Wat heb je toen gedaan om er bovenop te komen? Ik heb... Verschillende keren een burn-out gehad. Mezelf echt bij elkaar moeten rapen. Alle kaarten van tafel geveegd als het ware. En weer from scratch beginnen. Je hobby's en Spaans. Als als er dingen zijn die je graag wilt en leuk vindt. Dan zijn dat dingen waar je energie van krijgt. Dus die wil je in je leven. Er is een bepaalde motivatie. En motivatie houdt in dat je uh, uh, authenticiteit hebt. Dat jij de handjes... Uh, de touwtjes in handen heb, bedoel ik. Sorry, de handen achter het stuur, de handjes. Klinkt altijd zo fout. Dus een hele mooie oefening van waar moet ik gaan veranderen, is dat je gaat kijken, oké, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed qua energie? Waar verlies ik energie op en waar niet? En waar wil ik nieuwe energie in investeren? En wat wil ik hetzelfde houden voor nu? En... wat je gaat veranderen als eerst is wat slecht gaat en waar je wel nieuwe energie in wilt investeren. Dus dat zou bijvoorbeeld, daar zou het Spaans kunnen staan. Het gaat niet echt goed, maar ik wil er wel nieuwe energie in investeren, want ik wil er iets uithalen. Dus waar heb je dan meer grenzen nodig? Waar heb je de prioriteiten momenteel liggen die dat in de weg staan? Wat heb je, doen, uh, wat heb je te doen. Of te zeggen, om te zorgen dat dit voor jezelf wel gaat gebeuren. Wat heb je nodig? En wat kost het je om hier die grens voor jezelf niet te zetten? Waarin ben je jezelf aan het tegenwerken? En wat win je hierin? Want ergens haal je er waarschijnlijk een voordeel uit. Wat zou je bang zijn dat je kwijtraakt als je wel die grens zet? Ben je heel erg gehecht aan je vrije tijd... Uh, dat je op je mobieltje aan het scrollen bent, s'avonds op de bank. Nou, je zou eens simpelweg kunnen zeggen: ik ga eens een wekker zetten. Elke dag om, nou, ik noem maar iets 9 uur s ochtends, want dan heb ik energie. En dan ga ik 5 minuten Spaans doen. En vaak als je al even bezig bent, dan uh, ja, ga je er toch wel mee aan de slag. En dan hebben we nog de dode tijd, dus de 60-second increments. Ga daar ook zeker eens naar kijken. En uh, ik zou nog wat leestips geven. Drop the Ball van Tiffany Dufu gaat vooral over Achieving More by Doing Less. Dat vond ik een heel inzichtelijk boek met echt uh, handige voorbeelden ook. En nog een boek, echt ook voor vrouwen meer, net als die vorige van Drop the Ball, is Do Less door uh, Kate Northrup, die ook echt kijkt als vrouw naar onze onze cyclus. En dan hebben we natuurlijk Brandon Bouchard. Die is wel veel meer mangericht. Even kijken, ik ben hem aan het intikken. Zijn boek. Ja, zijn boek heet de uh, High, Performance, High Performance Habits. Door Brandon Burchard. Hij heeft ook de High Performance Academy. Um, super concreet. Um, en dit is voor, voor mijn gevoel. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is. Veel meer op de... Mannelijke 24-uur cyclus uh, gericht. Maar desalniettemin, super interessant. Oh, en een laatste dingetje wat ik nog tegenkwam in mijn research. Want ja, lieve mensen, ik bereid natuurlijk de episodes wel voor. Um, is dat het Spaans een van de talen is die uh, toch wel in de meest makkelijke te leren talen zit. Voor um, mensen die ook Engels spreken, om op een B1-B2 niveau, dus dat is dan Professional Working Proficiency, dat is het niveau wat een uh, immigrant in Nederland moet leren om te kunnen integreren, maar ook het niveau wat de gemiddelde Nederlander spreekt in het Nederlands, dat je daarvoor zo'n 24 à 30 weken nodig hebt om de taal te leren. Hé, dat is een half jaar, hè, lieve mensen. 24 weken heb jij toegang tot mijn community als je instapt. Of 600 à 750 lesuren. Want, en dat wil ik je echt meegeven. Ik kwam afgelopen week ook een danser tegen. Die zei, ik dans een jaar. En dus zei ik, ja, ik ook. Maar ik kan echt nog niet wat jij kan. Ik zei, ja, maar ik ben wel 20 uur in de week les gaan halen. En ik ben echt in aken les gaan halen. Want daar was het niveau hoger. Kijk ook waar je les gaat halen en hoe je het doet. Hè? Want... Een jaar wil niks zeggen, het ligt eraan compleet, waar jij je prio hebt liggen en hoe jij het invult en hoeveel moeite jij erin stopt en hoeveel je natuurlijk ook eruit haalt qua energie. Dus maak het vooral heel erg leuk, waardoor het ook efficiënter gaat worden, zet heldere doelen en ga als eerste aan de slag met de 200 meest gebruikte woorden, want dat zijn de woorden die je keer op keer gaat herhalen. Je hebt zo'n 800 à 1000 woorden nodig om een taal snel en effectief te kunnen spreken. Um, want dagelijks, op dagelijkse basis hebben we vaak dezelfde gesprekken. Hey, hoe gaat het? Ja, werk. Ja, weer. Ja, familie. Die en die is dat gebeurd. Die en die is daar geweest. Uh, die is ziek. Uh, oh ja, werk. Oh collega's. Oh, we gaan uit eten. Hè? Alleen al daarmee, en dat is wat je als beginner te doen hebt staan, ga je zo ver komen. En als je dan ondertussen ook nog films, tv kijkt, heb je al zo'n 3000 basiswoorden om mee aan de slag te gaan. En als je doorgaat naar lezen, een boek of de krant of een tijdschrift, dan ga je door naar zo'n 8000 woorden slash werkwoorden slash grammatica structuren. ...die jij al mee kunt nemen. En doe dat op een manier die bij je past. Nou, heb ik toch alweer drie kwartier voor te kletsen. <laughs> maar ik hoop echt dat je veel aan had. Ik geef je nog een samenvatting en daarna geef ik hem in het Spaans. Um, om te beginnen. Altijd jezelf afvragen of er een betere of snellere manier is om dingen te doen. Bijvoorbeeld uitbesteden, automatiseren, iemand inhuren... ...het opsplitsen in kleinere stukjes... Het verwijderen, elimineren, et cetera, et cetera. Vervolgens, wees realistisch over je skills, vaardigheden, capaciteiten. Want het is heel makkelijk om veel te optimistisch te zijn over wat we daadwerkelijk kunnen qua energie. Vervolgens, plan dus in de realiteit. Wees aanwezig met wat er echt toe doet. Niet jezelf overschatten. Dat doe je door reverse te engineeren. Waar wil je naartoe? En hoe, als je terugkijkt, deel je dat op dan in de weken slash dagen dat je daar naartoe aan het werken bent. Vervolgens, zorg dat je problemen vroegtijdig oplost. Welke hulp heb ik nodig? Ga ik constant reflecteren. Dat doen we ook bij mij als je bij mij Spaans komt leren. Constante reflectie, dan kun je alleen jezelf en je leerproces verbeteren. Welke obstakels kom ik tegen? Hoe kan ik daarop anticiperen? En je gaat dus problemen oplossen on the go. Dus je gaat herdenken, je gaat her-evalueren. Eva- her- zeg je dat? Ja. Um, dus op die manier ben je veel flexibeler en zit je niet vast in dat stukje perfectionisme. En gun je jezelf ook om te course correcten, om je koers aan te passen. Als je merkt dat het even niet zo goed is. Nou, je werk staat natuurlijk voorop. Je werk en je eigen gezondheid. Dus dat is werken, eten, slapen en uh, bewegen. Schrijf alles op wat je moet doen. En dan ga je alle taken prioriseren. Door die vraag, moet ik dit vandaag doen? Iedere taak ga je dan een punt geven in hoe hoog die op de... uh, ja, emergency score eigenlijk staat, hè? van 1 tot 5. 1 is heel urgent en 5 is moi, ik kan nog wel even wachten. En op die manier ga je werken met een prioriteitenlijst... en niet met een eindeloze to-do-lijst. En er is een heel groot verschil tussen urgent en belangrijk. Urgent is als het um, voor andere mensen een belang heeft in jouw leven... En belangrijk is het wanneer jij kiest wat prioriteit heeft. Vervolgens, wat is belangrijk voor mij? Waar wil ik zijn nu over een jaar? Wat kan ik doen om dichterbij te komen in die zes maanden die nu ingaan? Of in die negentig dagen die nu ingaan? En dan, wat kan ik in 60 seconden doen? Door de tijd. Focus op één project per keer, want multitasken, daar verlies je tijd mee. Dat heet werken in sprints. En je kunt één Prio sprint per dag afmaken. En je kunt je eigen sprints opbreken in badges. Je kunt zelfs alarms zetten voor je badges. Kijk eens naar de Pomodoro-techniek. Ik vind 25-5 minuten fijn, sommige 45-15, sommige 50-10. Ga ermee experimenteren. Zet een alarm dus voor elke taak en voor elke sprint. Je kunt online zoeken ook naar de scrum method. De betekenis en de waarde van het woord klaar. Geloof mij, als single mom, ik geloof hier heilig in. Done is better than perfect. Beter af dan perfect. Perfectie is angst in een bontjas. Angst verkleed in een bontjas. Het is heel mooi, maar het verlamt ons compleet. En um, het is iets afmaken tot een bepaald stadium. En je kunt altijd, omdat je wekelijks aan het reflecteren bent, weet je dat er nog verbeterpunten zijn. Die zijn er altijd. Maar ja, als ik drie jaar had gedaan over mijn cursus maken, ik noem maar iets... Um, Nou had ik nog niet al de 200 mensen mogen helpen... die ik nu heb mogen helpen. Ik noem maar iets, hè. Of uh, als ik de perfecte danser had willen zijn... dan was ik nog nooit naar een dansfeestje gegaan. Want nou, ik word nog steeds hartstikke zenuwachtig... als ik met een goede danser sta te dansen. Net als jij zenuwachtig wordt... als je met een native speaker staat te spreken. Maar hoe meer je jezelf daaraan blootstelt... hoe meer vertrouwen je in jezelf gaat creëren... hoe meer je gaat zien van... oh, kan toch eigenlijk al best wel wat. En ik leer ook heel veel door het maar gewoon te doen... Ga het doen. Ga niet perfect zijn. Ga gewoon. Hop. Het hoeft niet perfect. Juist door de imperfectie leer je. Nou, vervolgens zorg dat je in de flow blijft. Om succesvol te zijn, moet succes plezierig aanvoelen. En een proces is niet lineair. Je bent geen robot, je bent een mens. Je leeft. Het is... nou, ik wil ook niet zeggen dat een leerproces circulair is, maar het is zeker niet lineair. Je gaat soms twee stappen vooruit en weer iets terug of andersom. Maar je moet het voelen en je wilt je energie daarin meenemen. En dus, daarom heb ik die twee boeken aanbevelen met die uh, vrouwen. Hè? Uh, Do less and drop the ball. Jouw cyclus als een vrouw, neem die daar echt in mee. En ik moet zeggen, ik, ik ben daar echt niet heel erg diep mee bezig. Je hebt... Vrouwen die richten daar echt hun, hun maand op in. Um, maar het is goed om je er bewust van te zijn en te weten dat jij een andere cyclus hebt dan een man. En dat mee te nemen in uh, uh, ja, jou, jouw energie gedurende de weken van de maand. Uh, voor mij is de morning power hour en doe ik dan mijn meest belangrijke werk. Let goed op, wanneer heb jij de meeste energie? Dus, power hour, afleiding uit. Telefoon staat op vliegtuigstand. Ik heb geen Facebook openstaan, geen social media, geen e-mails. Ik ga ook niet even in mijn huiswerk aanrommelen. Nee, dat doe ik wel in de 60 second increments. Vervolgens, uh, blokkeer tijd in je agenda. En ga je grenzen niet alleen stellen, zetten, maar ook bewaken. Doe daar iets mee. Er zijn mensen die zullen constant jou... Boundaries gaan pushen. En uh, ja, anders ga jij, of jezelf ook hè. Ik moet het af hebben, het moet perfect zijn. Dan ga je misschien wel tot middernacht doorwerken. Terwijl om zes uur er alweer een kleine kleuter naast je bed staat. Mama, ik heb dorst. Mama, ik heb honger. Uh, noem maar op. Je weet dat dat niet goed voor je is. Dus ga eens voor je kijken, hoe kan ik mezelf hierin het beste dragen? Een volwassen... Coping, zou mijn therapeut zeggen. Ook belangrijk voor jezelf, en mij helpt het echt heel erg sinds ik moeder ben, moet ik zeggen. Zet voor jezelf een begin- en een eindtijd. Voor je werkdag, voor je plezier, voor je Spaans leerproces. Uh, Weet hoe lang je er, hoeveel tijd je eraan wilt besteden. En dan stop je er ook mee. Daarna, meer mindful zijn, minder mindless. Dat zorgt dat jij bewuster bent van alles wat je doet. Dus in alles vraag je jezelf af, maak dit mij een meer mindful, bewust persoon. Als ik hiermee bezig ben, je hebt nog de energieanalyse. Waar wil ik nieuwe energie in investeren? Allereerst ga je kijken naar wat minder goed gaat en waar je nieuwe energie in wilt, want dat kost meer energie. En vervolgens... In wat wel goed gaat, waar je nieuwe energie in wilt investeren en wat je hetzelfde wilt houden. Nou, de allerlaatste, zorg dat je tijd en ruimte, en eigenlijk zou ik hem vooraan moeten zetten voor mijn gevoel, voor je eigen replenishment, voor je eigen herstel, uh, vernieuwing, rust, dat heb jij ook nodig. Je hoeft niet hard te werken om te mogen rusten. Jij mag gerusten, dat vergeten we vaak uh, hier in Noord-Europa. Ja, ga eens voor een massage, ga leg- lekker een dagje naar de sauna. Ga eens op vakantie. Uh, weet ik veel, ga lekker shoppen. Ga... En het hoeft niet eens te gaan om geld uit te geven. Um... Nou, jouw huis bijvoorbeeld. Ik heb echt uh, dat ik dacht... Uh... Een van de dames, Amanda, Maxime, heeft een training gegeven... ...creëer je beste expat leven. En die zei, ja, vaak als je in het buitenland zit... ...je weet niet of je lang gaat blijven. En dan heb ik mensen die zeggen... ...ik weet niet of ik mijn huis wel in moet richten. Want ja, dat kost zoveel geld. En je huis is je huis. Dus jouw vredige hokje waar je mag zitten... ...daar wil je in investeren. Toen dacht ik, ja, ik wil ook al jarenlang weg... Maar nu ga ik van mijn huis, mijn huis, op mijn vredige plekje. Dus ik ben lekker begonnen met mijn huis. Ja, nieuw kleurtje, nieuwe nieuwe slaapkamer. Ga dat doen voor jezelf. Waarom niet? Ga lekker genieten. Ga iets moois doen. Oké, ahora. En Español, chicos. Vamos a ver. La primera pregunta que te vas a hacer es. Hay una manera más rápida... Y mejor para hacer las cosas. Por ejemplo, delegar, optimizar, preguntar ayuda, eh, pedir ayuda, perdón, o dividir en partes más pequeñas. Eh, puedes op- eh, automatizar. Hay muchas cosas. Puedes eliminar también cosas que Ya no quieres hacer Que ya no son necesarios Entonces Sé real Sé realista Con tus capacidades Porque podemos ser muy optimistas Sobre La cantidad de energía Que tenemos para gastar Pero muchas veces Después Nos sentimos abrumados Así que sé muy realista Planeando en el tiempo real Entonces, luego, eh, sé presente con las cosas que realmente te importen, ¿verdad? Hay que planear bien en el tiempo, visto las cosas que tienes que hacer, la energía que, tienes, que tengas disponible y eh, cuándo se tiene que cumplir algo, ¿no? Luego, si hay problemas hay que solucionarlas. Eh, Solucionarlos, perdón. Entonces, pregúntate, ¿qué tipo de ayuda me serviría? ¿Qué obstáculos pueden aparecer? ¿Cómo puedo anticipar? Y puedes solucionar cosas en camino. Hay que evaluar, hay que pensar de nuevo. Eh, Y de esta manera vas a ser mucho más flexible y no vas a estar... Atrapado en el perfeccionismo, porque el perfeccionismo no nos sirve para nada. Entonces vas a priorizar tu trabajo. Vas a escribir todo lo que tengas que hacer y priorizar las tareas. Y vas a darles un número. Ya no son qué haceres, sino son prioridades. Eh, con un rango de 1 a 5. 1 es muy urgente, 5 puede esperar. ¿Mm? Y de esta manera vas a empezar a trabajar con una lista de prioridades en vez de una lista de quehaceres. Y hay una gran diferencia entre urgente e importante. Urgente es cuando otras personas deciden la agenda de tu vida. E importante es cuando tú decidas cuáles son tus prioridades. ¿Vale? Eh, Siguiente. ¿Qué me importa a mí? ¿Dónde quiero estar de ahora en un año? ¿Qué puedo hacer para llegar ahí en seis meses de aquí en en adelante? ¿Qué puedo hacer de aquí en en 90 días? Y... Siguiente que puedo hacer en 60 segundos, enfócate en un solo proyecto a la vez, porque trabajar con múltiples con tareas múltiples eh, te, te va a gastar el tiempo, matar tiempo, y así puedes trabajar en una cosa a la vez y así terminar una cosa al día y estas cosas las puedes dividir durante el día es decir por la mañana hago la parte 1 y en la tarde parte 2 puedes usar la técnica de pomodoro con una alarma por ejemplo trabajar 25 minutos y descanso 5 o trabajar 45 minutos descanso de 15 y en ese descanso no sé, vas a caminar vas a hacer tu cama tareas de la casa o también, claro el descanso puede ser para descansar, pero no vas a trabajar no sigas trabajando y entonces trabajas con una alarma entonces La palabra listo, ¿no? Terminado. Terminado es mejor que, que sea perfecto. Porque quieres completar un proyecto, ¿no? Hasta cierto punto. Porque siempre hay cosas que mejorar. Siempre. Pero no quiere decir que no vale la pena, no sé, estrenarlo o depende de, de qué tipo de proyecto sea, ¿no? <ríe> Pero... Mm, lo que importa es el viaje, no tanto el equipaje ni el destino ¿Okay? eh, También lo que importa mucho para tener éxito El éxito tiene que ser un, un placer Y tus proyectos, tus logros Son, o sea, tú mismo eres un ser orgánico, eres un, uh, un ser humano y estás vivo o viva y no tienes procesos lineares. Tienes que sentirlo, sentir tu energía y honrar, si eres mujer, tu ciclo. Muy importante. Eh, la mañana, para mí personalmente, es donde más puedo trabajar, donde tengo más energía donde logro, siento que logro más pero si tú, por ejemplo tienes más energía durante la tarde o la noche, allí tienes una respuesta muy muy importante con que trabajar Eh, y si estás en ese enfoque no tengas abierto eh, tu Facebook, o sea las redes sociales, correo electrónico no vayas a ir al súper no, porque si te vas a distraer Y ese es el momento, el momento para enfocarte. Luego, eh, bloquea cierto tiempo en tu agenda y esfuerza, pone esfuerzo en mantener tus límites. No solo pongas límites, sino hay que mantenerlos. Porque si no, no sé, vas a trabajar hasta medianoche simplemente porque puedes. Y si el día siguiente Tu niño o niña Llega a las 6 de la mañana al lado de tu cama ¡Mamá, que tengo hambre! No te va a servir mucho Completar Una tarea hasta las 12 de la noche Y sentirte Horrible el día siguiente, ¿no? Tiene que ser exitoso Eh, Tienes que sentirte bien con lo que hagas Y otra invitación Que tengo es que pongas más atención, porque eso te va a servir mucho sabiendo lo que te sirve y lo que no te sirve, ¿no? Con todo lo que hagas, pregúntate, esto me hace ser una persona más atenta, más presente, sí, atenta, presente. Eh, Y al final, si quieres invertir energía nueva, en cosas que te vayan bien o que te, no te vayan tan bien las cosas que no te vayan muy bien cuesta más energía, así que empieza ahí es lo que más te va a costar las cosas que no te van bien pero que, te, que quieres invertir más las cosas que sí te van bien y quieres invertir más también, eso ya te sirve no, no, te, no te va a quitar nada eh, y claro, al final hay que darse el lujo de descansar, ¿no? de de tener un sueño muy reparador, de ir a un balneario a darte un masaje a, no sé, renovar tu casa, hacer que te sientas bien, en paz que tu estabilidad y paz mental estén en un lugar más bien estable Sí, esa es la palabra que buscaba Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que os sirva mucho este episodio. Un besito. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Bedankt voor het luisteren. Superleuk dat je hier bent, dat je deze podcast volgt. Ik hoop dat je er veel van opsteekt. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat jij ook echt onderdeel kunt worden van het lokale leven. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij enthousiast geworden door deze podcast en wil je ook minder klinken als een verdwelde toerist? Download dan nu de gratis speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun je binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet of als je opziet tegen alle grammatica. Ben je klaar voor de volgende stap? Heb ik nog iets leuks voor je gratis twee keer in de maand. Houd ik een masterclass moeiteloos Spaans voor beginners. Als je graag Spaans wilt leren, maar geen idee hebt waar te beginnen, dan moet je hierbij zijn. Ik deel al mijn geheimen over hoe je de uitspraak onder de knie krijgt, deel de essentiële basisgrammatica met je op een breinvriendelijke manier en deel echt gesproken Spaans wat je hoort in het dagelijks leven met je. Ook hiervan vind je uiteraard de link in de show notes. Ben je geen beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen en verbeteren? In mijn programma Moeiteloos Spaans kun je aan de slag tot B1 niveau Dus boek even een kennismakingsgesprek met me. Geheel vrijblijvend en gratis. En dan kunnen we even kijken waar je staat, waar je naartoe gaat. En of ik degene ben die jou kan en gaat helpen. Ik zie je de volgende episode weer. Hasta la próxima!